0: Olá, oba, oba, eu sou Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. Nesse episódio eu voltei virtualmente à Inglaterra para conversar com o Global Creative Director da Mullen Low de Londres, Alexandre Okada. Redator, o Okada começou sua carreira ganhando estágios em algumas das melhores agências do mercado nos anos 90, como a w Brasil e a dm 9 Mas foi na DDA, a agência do grupo Young Rubicon, que ele despontou para o mercado. De lá... O Okada foi para a onde, entre outros trabalhos, participou da criação de uma das campanhas mais marcantes da Eva. Ainda está na hora de rever seus conceitos para a Fiat. Sem sair da Leoburné, ele partiu de São Paulo para ser ECD em Lisboa, onde deu início a uma revolução criativa na agência. Um sucesso que alçaria o Okada a diretor de criação regional para toda a América Latina no grupo. Depois de um retorno ao Brasil para ser CCO da Macan, o Okada voltou para a Europa, dessa vez como ICD da Publicis Espanha. Foi quando, há uns seis anos, ele recebeu o convite da Mullen Lowe para ser o diretor de criação global de algumas contas como Unilever, Bayer, Kinor e Amazon Prime Video. Mas vamos deixar ele mesmo contar essa história. Eu e Alexandre Okada, na salinha. Bom, Okada, sempre estou começando pedindo dicas de livros, séries ou filmes que você tem aí para indicar para a galera poder investir o tempo de um jeito mais produtivo.
1: Olha, a, a coisa... Muito legal que é o que eu fiz algum tempo atrás, mas envolve um certo investimento, não é muita grana, mas é, é grana, né? Então, mas eu tô indicando porque vale a pena, é o Masterclass, né? Legal. O software do Masterclass é inacreditável, e é você ter aulas assim com, sabe, é, escritores e, e roteiristas e diretores incríveis, sabe, cara? Uh, eu, eu fiz like, eu sou eu sou muito interessado por exemplo em, em aprender coisas novas e, e eu fiz várias aulas assim com tantos escritores Neil Gaiman né Dan Brown eu Shonda Rhimes para escritura de séries de TV sabe legal muito legal muito legal vale muito a pena quando eu assinei tinha uma promoção que era duas assinaturas por uma então né, eu já falei, ah, eu aproveito agora, já, já pego duas pessoas, a gente racha, sabe? <risos> Você tem que ter um pouco de disciplina, são várias aulas. A único detalhezinho é isso, né? Que é, eu tô falando isso aqui meio sem noção, desculpa, né? Mas é que exige fluência em inglês, né?
0: <risos> importante.
1: Então, de repente, minhas dicas... E, e inglês, espanhol, é muito necessário, meu. É, é a primeira coisa que, que realmente tem que mexer em inglês, tem que vestir em línguas, porque vai fazer falta e vai fazer muita diferença para você. É,
0: com certeza. Bom, e agora, onde você nasceu e o que os seus pais faziam?
1: Ó, eu nasci em São Paulo, São Paulo capital. Todo mundo fica achando que eu sou de Bauru, mas não sou. Eu só morei alguns anos em Bauru, minha família <risos> foi parar em Bauru, né? Mas eu nasci de São Paulo capital e passei minha infância em Floripa, cresci em Floripa, porque meu pai, ele é militar da aeronáutica, né? Então a gente, eu morei numa, numa base aérea, né? Então, era muito legal, muito legal. E minha mãe, ela é do lado, assim, né? Ela, ela nunca trabalhou, assim, com, com algo profissional. Na verdade, ela trabalhou com, com profissões, assim, né? Mais técnicas, né? Mas é uma pessoa muito culta, que lia muito, muito, né? Que, que acho que compensou muito por esse lado, né? E fui fazer faculdade em São Paulo de novo. Voltei e comecei minha vida profissional em São Paulo, né? Fiquei curioso para saber como é a vida numa base aérea, para uma criança. É muito legal, viu, a base aérea de Florianópolis, porque era base aérea de não era muito séria, assim, sabe, <risos> a base aérea, assim, ainda mais naquela época, assim, sabe, que a gente atravessava a pista do aeroporto, e era um aeroporto de militar, né, a gente atravessava a pista para ir pegar Goiaba do outro lado, sabe, de uhum. ir na base aérea e saltar de bicicleta do pier dentro da água, tinha uma, uma praia só da, da, dos militares, né. Então, e era uma base militar com muito foco em, em resgate e emergência, né? Ah, tá. Tinha um senso, assim, de comunidade, de bairro, sabe? De natureza, ah, em volta da barra, da, 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 da área dos, do que a gente morava, tinha uma, uma pequena floresta, daí tinha um manguezal, sabe? Então, tinha muito o que explorar, assim, sabe? Era muito legal, muito legal.
0: E o que, que despertou o seu interesse em publicidade?
1: Cara, essa história é muito louca, viu? Porque, sabe, quando a gente é novo, você não tem ideia do que você vai fazer, né? É. Você fica naquela. E, e meu pai, além de ser militar, ele sempre mexeu com eletrônica, né? Meu, meu irmão é engenheiro elétrico, né? Então, eu sempre achei que eu ia meio que parar na engenharia, sabe? Você fazia aqueles testes vocacionais, sabe? Pra mim dava que era exatas ou biológicas, né? Sim. Nunca dava <risos> nada. Não, é, é muito louco, porque as, digamos que as matérias que eu era pior na escola era português e inglês, eram as coisas, e essas são as coisas que eu mais uso na minha vida. <risos> e daí eu lembro direitinho exatamente o dia que eu me interessei por publicidade, e foi um pouco um pouquinho obra do acaso, assim. Foi um dia que um, um, uma professora faltou, e veio aquela professora substituta que não, não sabe o que dá, né? Sim. E eu, eu tava na oitava série e eu estava sério, né, aquela coisa, você não tem noção do que você vai fazer, mas você já começa a pensar, por causa do, vem o primeiro colegial, né, uhum. nem sei como chama mais, mas bem, é, é aquela, aquele slacal, é um ano antes dos três anos que vocês é. preparam você para o vestibular, digamos uhum. assim, né. E ela, como ela não sabia o que dar na aula, e era, era um, um colégio estadual nessa época que eu, que eu estudava, né, Ele, ela pegou e começou a perguntar o que a gente ia... Fazer o que a gente, qual era a profissão que a gente estava se preparando, o que, que a gente ia precisar de vestibular, né? Uhum. E nessa época eu estava muito orgulhoso que eu estava me encaminhando para engenharia de produção ou engenharia química. Daí uns amigos lá falaram, falaram o seguinte: ah, não, a gente, nós, nós queremos publicidade. Eu olhei publicidade lá, ah, publicidade, nossa, precisa ser muito criativo para trabalhar em publicidade, né? E daí ela falou assim para eles, ó, oh, então enquanto o resto do pessoal na sala vai respondendo, vocês criem um anúncio de alguma coisa aí para mostrar pra gente. Daí no final da sala vocês mostram, né? Daí no final da aula eles mostraram um anúnciozinho assim, de, eu lembro até o que que era. Era uma lata de lixo com rodas assim, para falar de carro que não poluía, né? Ou, ou da poluição dos carros, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Uhum. Bem básico, assim. Mas foi aquele momento que eu falei, tá aí, vou fazer publicidade. Foi, foi, foi exatamente isso assim. daí eu prestei vestibular né e prestei em São Paulo ainda deu, deu certo porque eu entrei né, na Universidade de São Paulo mas foi assim foi assim que para em publicidade a primeira
0: entrada no mercado né a primeira oportunidade numa agência sempre um momento complicado assim né e a sua primeira oportunidade foi na dm 9 né que na época era sei lá uma das melhores agências do Brasil bombando, Ainda com o Nizam à frente ali, em meados dos anos 90. Como é que você conseguiu isso?
1: Na, é, na verdade, não foi a primeira, assim, né? Porque a gente, no final, acaba contando as mais relevantes, ah. assim, né? Porque foi, foi o seguinte, vou contar, vou contar um pouquinho mais... Essa parte, acho que é o que importa mais pro pessoal, né? Que tá, que tá interessado, tá começando, assim, né? Ah. É, na faculdade, primeiro, que eu... Puta, eu era um desinteressado, assim. Eu era da turma do fundão, aquele cara que não presta muita atenção e não participa muito, né? Hum. Então, cara, né? <risos> Né? E, e eu também, nessa época, eu, eu, olha só, eu trabalhava no Banco do Brasil, ou seja, uma coisa que pouca gente sabe, né, mas eu fui menor estagiário do Banco do Brasil, hum. fiz concurso, passei e fui para São Paulo, então eu fazia a é, USP, mas eu trabalhava no banco durante o dia para me manter em São Paulo, né, e o banco foi, teve um papel muito importante me ajudar nessa fase, eu, porque eu tinha claridade certeza que odiava o banco. Mas, assim, é, é, foi muito importante porque pôde me permitir que eu estudasse né, e me mantesse em São Paulo nessa época, né? Uhum. E daí você começa a ver que tem, o pessoal né, nessa época era muito mais ligado do que eu. Eles conheciam todo mundo da indústria, sabiam o nome de todo mundo, sabiam... Né? já tinha os contatinhos, eu não sabia nada, não conhecia ninguém, não sabia o que fazer, assim, né? <risos> A primeira pessoa que deu um conselho bem útil foi o Rondon Fernandes, que estudou comigo, era da minha turma, ele, ele, ele era um cara mais esperto, já tinha de fazer ilustração, já tinha um estágio, estágio na DPZ, ele falou, oh, você precisa fazer um portfólio, um portfólio, tem que fazer um portfólio, tal, né? então um portfólio, não né? vou fazer portfólio, né? Uhum. Fez o portfólio lá, tal, né? E comecei a rodar pasta, né? Você começa a, a, a procurar. E, na verdade, o primeiro lugar que eu consegui uma chance foi numa agência muito pequena, muito pequena, que só fazia publicidade de, de remédios, assim, sabe? Então, só faziam isso. E daí veio a primeira, minha primeira grande lição, viu? Porque eu, eu acho que eu, eu desde o início eu levava jeito, assim. Né? Eu, eu sempre fui um cara muito focado, trabalhar muito. Tentar muito aprender... Acho que a chave não é você... É, é você sempre estar tá tentando melhorar e aprender, né? Uhum. E eu meio que impressionei muito a princípio, né? E eles me ofereceram emprego. E eu acho que a decisão mais importante que eu tive foi não aceitar o emprego. Eu ofereceram emprego para receber dinheiro e tal, né? E nessa época eu já tava me preparando para sair do banco, né? Eu já tinha começado... Eu tinha é, meio que pedido afastamento do banco para poder começar a procurar estágio, sabe? E todos os meus professores falaram, você é louco, Para largar o Banco do Brasil. O é um mercado policial é difícil, rapaz, faça isso não, não fique no banco. <risos> Ninguém botava uma fé em mim, eu acho. <risos> <risos> daí, eu larguei o banco e comecei a procurar, e comecei estágio nessa empresinha, assim, e os caras queriam me contratar, daí eu falei, não, desculpa, mas não quero trabalhar aqui, com todo respeito, né, eu tô aprendendo, mas o meu objetivo é, é só... Aprender o que eu posso aqui e mudar para um lugar maior, né? Que eu posso continuar aprendendo. Meu foco é aprender, né? Então uh -huh. Eu recusei, sou oferta de emprego e consegui, fui rodar pasta. E teve um, um dia de estagiário da nossa, da, da Loduca, Chama, era FCB Loduca. E na época eu, era, eu, eu sou de origem redator, né? Mas uhum. eu, eu, como eu sempre quis me desenvolver, eu achava muito importante aprender o outro lado, ter, um, sabe, ter noções de arte, de imagem, composição. Então eu estudei, por conta própria, claro, né, fotografia. Né? <risos> Li muitos livros, eu, fui, eu pedi ajuda para amigos fotógrafos, né? e fui, fiz estágio em laboratório, aquelas coisas todas, assim, aprender fotografia. Então eu tinha uma pasta de redator e uma pasta de fotografia. E na, no dia do estágio lá o Javier Talavera viu minha pasta e achou que eu podia ser um, um diretor de arte que fazia títulos. Não, eu era um redator que fazia fotos, né? <risos> Daí ele ofereceu um estágio para mim, né? Eu pô, e era super disputado. Acho que eram só seis vagas, uma coisa assim, né? E, na verdade eram quatro vagas, eu acho. E aceitei correndo, óbvio, não? Claro, claro, você diretor de arte. Eu não tinha a menor noção de direção de arte, não sabia nada, zero, 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 sabe? E eles foram muito legais e muito pacientes comigo, né? Porque eu era um redator lá tosco na direção de arte. O Javier me ensinou princípios básicos, de, inclusive de pensar no papel, sabe? Antes de ir computador, sabe? Tem, tem princípios que ele me ensinou que eu uso até hoje, sabe? Legal. que ele era um cara muito assim, que ele não, não tinha coisa do design gratuito, sabe? Tudo tinha um, uma razão, né? E eu aprendi, só que eu não, era um estágio que no final era inadequado pra mim. Eu até acabei conversando com eles, falando ó, oh, eu realmente não sou diretor de arte, eu sou redator, será que eu posso ficar como redator? Só que daí ficariam três redatores e um diretor de arte, né? Ah, entendi. Não dá, tal. Tá? Oh, então é melhor eu sair, tô ocupando o lugar de uma pessoa, né? Então meio que juntei umas peças que eu fiz ali, né? E fui já, já procurar outro lugar, né? E, e a, meu, meu segundo estágio foi na W Brasil. Uhum. Eu acho que, se não me engano, foi o Ricardo Freire que me que, que viu minha pasta, né? E eu, eu, outro, outro ensinamento que eu achei legal para quem tá começando, tá? Porque o Ricardo Freire olhou minha pasta ele, ele adorou. Ele adorou, tal, achou super legal e falou, ó, oh, tem um estágio aqui para você, começa aí de dia tal. E eu tinha outras entrevistas marcadas e eu mostrei para uma outra pessoa da área, né? que eu não vou falar quem é, né, mas que é engraçado, né, <risos> mas a pessoa viu minha pasta, acho que viu num dia ruim, ou realmente não gostou, né, ela me destruiu, assim, né, falou que era tudo horrível, que eu tinha que jogar fora, começar do zero, sabe, então, é um conselho assim, ó, <risos> e, e, e isso serviu depois, eu levei um tempo pra entender isso também, na minha forma de lidar com estagiários, que eu gostaria de falar isso depois, mas, basicamente, porque no, no, no início até na né, minha carreira, eu trabalhei com pessoas e agências muito duras, né? Pessoal era for, né, forjada a ferro e fogo, né? Uhum. E você fica um pouco assim, né? Você né acha que, que tem que ser assim. E depois você vai entendendo que não é assim, né? Hoje, com os passar dos anos e tudo, eu fui aprendendo, eu fui vendo muito mais o lado da outra pessoa, né? E hoje, eu, eu, eu há muito tempo já, graças a Deus eu percebi que o que a pessoa precisa quando está começando a ouvir é uma voz de encorajamento. Só isso. A pessoa tem maior, maior... Todo, todo pessoa que está começando tem senso crítico, tem insegurança, sabe que o trabalho não é lá essas coisas, tá? Que ainda tem muito que aprender. Então não precisa ouvir. Ela já sabe disso. O que ela não sabe é que ela tem talento que ela pode conseguir. Ela, então se você às vezes mostra a pasta ou consegue um contato e a pessoa desencoraja você, esquece isso e parte para o seguinte, sabe? encontra alguém que, que dê uma força, que fale alguma coisa legal, que te levante. Porque é só isso que você precisa, é continuar seguindo. Porque tem, a nossa profissão é uma constante sequência de decepções, né? Você <risos> tem que ter um pouquinho de, de casca grossa para isso, sabe? É verdade. Então, é, então é, eu... eu, eu Apesar dessa crítica destrutiva que acabou com o meu portfólio, eu, eu consegui entrar na W Brasil. Na época, na W Brasil tinha uma política que os estagiários só podiam ficar um mês na, na agência. E aprendi muito, trabalhava muito lá, consegui é, produzir coisas que foram publicadas e tal, né? E, e acabei ficando seis meses lá. e Só que quando eu estava no meu sexto mês, surgiu... A famosa o dia do estagiário da DM9, que era a loucura, a, sensa, a agência sensação, né? Ah. Então, eu falei, eu tava meio naquela, será que eu vou, né? Tal, né? Eu já tinha mostrado minha pasta lá uma vez, pro Domingos, né? E ele é super legal, tal, e o Carlos Domingos. e falou: Ó, você é legal, mas você precisa criar mais coisa. Quando você tiver uma pasta totalmente nova, volta aqui, né? Eu acho que foi um jeito legal dele falar que sua pasta era ruim, né? <risos> <risos> aí eu fui lá no dia do estagiário com a minha pasta e tal, né? Aquele dia foi, era bem frenética. Sei lá, acho que eram umas 680, 700 pessoas. E eram quatro vagas também. Eu caí para mostrar a pasta pro domingo de novo. Ah. Ele falou, ah, oh, é, você de novo e tal. Eu falei, é, pois é, você falou para eu voltar aqui quando a minha pasta fosse toda diferente, então, né? Ele falou, ó, oh, eu nunca esqueço o um anúncio. Se eu vi uma vez, eu vou lembrar para sempre. Sim. Né? <risos> pode olhar que não tem nada, nada igual que antes ele abriu a pasta, a primeira página falou, eu já vi esse anúncio né? <risos> daí ele ficou olhando pra mim olhando pro anúncio, ele falou, puta eu vi esse anúncio publicado, eu falei, é, foi publicado tinha saído na folha, né então deu uma moralzinha assim. <risos> daí foi eu passei pra fase seguinte, que era um shortlist que acho que eram umas 50 pessoas no shortlist, né que era com o Nizam, mostrar a pasta com e daí você chega naquele dia, já são as pessoas que já, já têm um pouco mais de experiência, já, já tinham mais pasta e tal, né? E o pessoal sabia ah. tudo do Nizam, sabia que não podia usar roupa preta, sabia de, sabe? Mas um monte de coisa assim que eu não fazer ideia, assim, sabe? eu era um perdido, assim, né? E eu entrei na, 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 na sala lá com a minha pastinha e tal, tava o Nizam, tava o Borg, né? Tinha mais um pessoal, o Domingos e tal. O pegou a pasta, abriu, olhou, folhou três páginas, Folhou super rápido, tum, 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 parou no meio, olhou de novo, tal, tal, fechou o passo falou, fechado, você tá dentro. Eu Hã? Daí eu era assim, tipo que o cara foi, sei lá, foi no meio, né, imagina, tem 50 pessoas, tem 20 ali, né, eu fui no número 20, né. Eu fiquei olhando assim, como assim, não, não entendi, como assim fechado, né, é, é uma vaga sua, eu falei, mas, mas tem mais gente, como é que você sabe, tem mais gente fora, né. Bem, bem, não fiquei questionando muito ele, né? Ele falou, ó, só não dá bandeira <risos> aí fora, só não dá bandeira aí fora né? tá bom, né? Saí, né, com a cara de bobo, né? E assim consegui, foi, foi a Demi9 o meu primeiro o estágio de ferro e fogo, que, né? Quando
0: entra numa numa agência como a Demi9 naquela época, né, no auge, é normal ficar um pouco intimidado, um pouco inseguro, como você falou, né?
1: Foi muito louco, porque nós começamos os estagiários... Era eu, o Márcio Drauzio e uma, uma menina que eu não lembro o nome dela. Que ela, eu não sei se ela tá na área ainda, né? Fabi, acho que era Fabi. Desculpa se, se ela estiver ouvindo, foi mal. Tá? <risos> eu, eu, eu sou péssimo para nomes, eu não lembro o nome de ninguém. Bem, a gente chegou lá e não tinha nada para fazer. Não tinha nada. Tranquilaça, assim, né? E a gente lá caçando jovem, não tinha nada para fazer. Por que, que não tem nada pra fazer? Ah, que o Nisan tava de férias, uma coisa assim. O Nizam não tava na agência, né? Ah, o Nizan vai chegar daqui semana, semana que vem. Você vai, espere, aguarde, você vai ver. Tem a gente lá esperando, né? Não tinha nada para fazer, tentando caçar alguma coisa. E todo mundo falava, não, fica tranquilo que você vai ver. Nizam vai chegar semana que vem, você vai ver. Eu falava, Nizam não vai fabricar briefing, né? Como assim, né? Não tem o que fazer, é isso aqui mesmo, né? Que eu tava esperando uma coisa frenética e tal, né? Tá, chega o Nizan, te juro. Rapaz. Só quem viu sabe. Ele entrou gritando na agência. Cara. tô gritando e todo mundo correndo pra cima baixo, pra baixo, todo mundo, todos os accounts criando briefing do nada. Uma loucura, assim. De repente, todos os estagiários tinham quatro briefings na mesa, assim, sabe? Assim, do <risos> nada, quatro, e loucura, 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 loucura. E, e era, assim, um ritmo frenético, a coisa era, assim, maluca, assim, e... Você media as coisas para mostrar o trabalho do seu diretor de criação, era com maço. Você, ele, ele mediu a quantidade de, de. Era no papel, tinha que imprimir, né? Você vê como são as uhum. coisas. Mas era, ele olhava a grossura do maço. Se a grossura não fosse adequada, esquece. Volta lá e volte aqui quando tem mais, né? E era alucinado a coisa e. E, e, e acho que não tem um jeito melhor de aprender, né? Na, na linha de fogo ali, né? Primeira lição que eu aprendi, assim, né? Que eu trabalhava, sei lá. Das nove e meia às onze da noite, todos os dias, incluindo final de semana. E daí, sei lá, de vez em quando, né, morava meio longe, chegava às dez, sabe, às vezes de nove e meia, dez, assim, né. Daí eu já tomei a chamada, falei, ó, oh, estagiário, pode chegar tarde de assim, não, meu. Eu sempre fui um cara com um pouco dificuldades com o horário matinal, né. Eu fiquei até meia-noite ontem, não tem essa, não tá aqui, é, né é que, de preferência, chega mais cedo que o horário que o Nizam. Ele já chega antes de todo mundo. E é verdade, ele chegava antes de todo mundo, né? E ele tinha essa coisa, assim, de, muito de, de, por exemplo, de chegar mais cedo e pegar todos os briefings das mesas das pessoas e fazer todos, sabe? Caraca. De chegar e alguém tá tentando fazer um jingle e ele chegar, parar e cantar o jingle na frente da pessoa, né? <risos> Mas daí, é, 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 por, é engraçado, porque eu acho que de certa forma... Teve uma, uma, uma sintonia com o Nizam, se pode dizer isso, né? Porque eu, teve vários projetinhos, assim, que eu, eu trabalhava, assim, pra ele, né? Talvez porque também uma das coisas, eu fiz um anúncio de oportunidade né, pro Itaú, que, que pegou muito bem, assim, sabe? Foi, foi bem legal, sabe? foi o meu primeiro anúncio que saiu da DM9, né? Você lembra como era? Lembro, lembro. Foi um dia que teve uma chuva de granizo em São Paulo, sabe? De, parecia que tinha neve, tudo branco em São Paulo. Eu fiz uma oportunidade pro seguro de, de residencial do Itaú, que era no dia que ele vai em São Paulo, eu faço um seguro residencial, né? É. E ele, ele entrou gritando na agência também com o um anúncio na mão. Quem é que fez isso aqui, né? E quando ele gritava, você não sabia se era bom ou ruim, né? <risos> eu, eu levantei a mão, meio hesitante, ó, fui, ó, ah, muito bem, muito bem, legal, isso aí, ó, isso aí, estagiário, tem que mandar ver, tal, elogiou tudo, né? Depois eu entendi que ele é um cara extremamente esperto e, e uma psicologia assim muito muito complexa, né? Ele usava as pessoas mais jovens, estagiárias, para pressionar os seniors, né? É. é isso que ele fazia, né? Então ele fazia questão de elogiar os estagiários, né? Na frente de todo mundo. É claro que você tinha que fazer alguma coisa para merecer, né? Mas ele ele fazia isso muito em público, né? porque ele fazia isso também, né? O contrário também, né? digamos, né? Então eram outros tempos, então não queira ser a pessoa no centro do, do no, da ira do Dinizan, né? Porque não. era... Ele ele fazia isso, para evitar ter que fazer com todo mundo, ele fazia isso publicamente com algumas pessoas. E todo mundo, ninguém queria ser aquela pessoa tomando esculacho, né? Todo mundo queria ser aquela pessoa tomando elogio, né? Então, é, é, é empresarialmente era, era brilhante, né? Mas digamos que... <risos> que era, era um pouco a pegada do, dos anos que nós vivíamos, né? É. Eu, eu acho que mudou muito, graças a Deus mudou muito isso, né?
0: E o que que fez você abrir mão da DM9 no auge? Não, pra...
1: não abri mão não, é que não me contrataram mesmo. Ah, não te contrataram, <risos> eu achei que tinha te, te contratado com esse anúncio. Ó, oh, eu vou te contar uma coisa, que foi a melhor coisa que aconteceu comigo, viu? <risos> é, eu, eu levei um tempo para entender isso, né? Eu tive que entender isso por mim mesmo e foi um dos maiores aprendizados ah. que eu tive. Eu sou uma pessoa meio competitiva por natureza, né? Mas eu era muito centrado em mim mesmo. Eu era um cara, eu era meio solo, assim. Eu ia sozinho que nem um trator, assim, né? E uma coisa que você tem que entender, quando você é estagiário que você está começando, né? Autoconfiança é percebido pelos outros como arrogância. Porque tem um pouco, na época tinha um pouco essa cultura que estagiário tem que ser humildezinho, sabe? E eu não era assim, eu não era. Eu, eu né? Sim. Eu acreditava em mim mesmo e ia para cima, né? Então isso pegava muito bem com o exame, não pegava muito bem com os outros diretores de criação, sabe? Tem até uma história bem engraçada que eu vou contar, né? Que é. Tinha um diretor de criação que particularmente me odiava. Ele me odiava, assim, ele me detestava, assim, né? Eu vou falar o nome dele, porque é uma história engraçada, né? E, e foi isso que pegou, porque no, no meu, na minha pegada competitiva, eu achava que eu tinha ganho, porque eu estava com, eles colocavam realmente, eles geravam era meio um rinha de galo, eles faziam, os estagiários brigaram pelo briefing, eles davam o mesmo briefing para todos, e vão ver quem ganha. E eu, eu era bom nisso, Sim. eu ganhei, sei lá, a grande maioria dos briefings, eu, eu meu, saiu o meu, né? Então na minha cabeça, eu vou ficar, né? Eu ganhei em hum. quase todas as concorrências, né? Como assim? E daí foi o primeiro baque da minha vida, assim, né? Que chegou na hora de contratar, falou, não, não ficar o, o Márcio Hidrauzio, você não. Hum. E daí eu meio fiquei naquela, mas que, que Mas por quê? Mas por quê? Eu fiz tudo certo, mas por quê? E ninguém fala pra você por quê, sabe? Ninguém fala que ó, oh, você é um, né? Você é um insuportávelzinho, né? Não, ninguém fala, né? Então, oh, fala, não, não, você tem a pasta boa, vai lá, vai lá, que você vai, vai conseguir no um outro lugar e tal. Você sai meio perdido, assim, mas. Como assim? Eu fiz tudo... Daí você, eu fui para outra agência, consegui... É, na, era uma agência do grupo da Young, a ADD, né? E fui contratado rapidamente hum. lá. E, e, e aquilo me saía da minha cabeça. Eu pensava, mas o que, que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz de errado, né? E eu meio que lentamente fui entendendo que não, não tem nada a ver com, com o trabalho em si. Tem a ver com a minha forma de ser na agência. Eu era meio um bicho do mato ali, que não falava muito com ninguém, só sentava e trabalhava, sabe? E não tinha atitude de estagiário, não tinha atitude de quem tá começando, sabe? tudo errado, assim, basicamente, né? E me, eu, me, eu consegui entender isso de mim mesmo, que foi, foi, eu acho que foi muito importante na minha vida. Você, ó, isso é isso dica para quem tá começando. Você ter consciência de você mesmo, de como você é, como as outras pessoas te percebem, é muito importante. Se eu posso dar uma dica para as pessoas, é isso, assim, tenha consciência de si mesmo. Tente se colocar no papel das outras pessoas. Entenda como você se comporta com elas, como você é, como, o que você faz, o que você fala, tá? Muitas vezes não tem a ver com o trabalho em si, tem a ver com outras coisas. Mas foi, foi, foi engraçado até, porque teve aquele o, o Young Creatives, né? eu mandei minha pasta e eu fui, eu fui selecionado em Young Creatives, e quem pagou minha passagem para para Cannes foi a Demi9, né, e eu tava na, na ADD, né, e, e rolou Young Creatives, que foi um aprendizado incrível, né, Você ir para Cannes e, e tal, né, e, e ver as coisas, né, Isso que inspira muito, né, e, e quando eu voltei pra agência, eu voltei, como eu já tinha me conscientizado dessas questões, né, eu voltei muito pianinho, cara, Voltei muito na minha, assim, sabe? Não vou ter crescido, tipo, eu sou young creative por aumento. Não, não, não vou ter. Tem muito na minha, assim, sabe? Tem que entender, às vezes, que às vezes ganhar um prêmio, alguma coisa, achar que, nossa, isso vai mudar minha vida, vou ganhar aumento. Não é bem assim, sabe? Você tem que entender que é só mais uma pedrinha no seu caminho, sabe? Não é nada que vai transformar a sua vida. Segue em frente, né? É, é, é o seguinte, né? Trabalhei lá um tempo na DD tal, e aquela coisa de, não, quero mudar, quero continuar crescendo, ir para outro lugar tal. E rolou a chance de, de ir para para Newcomb Bates, que é também do grupo Young, né? Era a agência dos Justos, do, do Pascoal Fabra Neto, né? Uh -huh. Tinha, tinha um, um pessoal lá, que conhecia uma galera incrível, um pessoal sensacional, super brothers até hoje, né? Sabe, o Denis, sabe? A Paulinha, o Clóvis, sabe, o Fred, uma, uma galera, assim, muita gente do bem, assim, sabe? Legal. E o diretor de criação tinha o Renatinho primeiro, e depois o, o Toninho Neto. E no final chegou um novo diretor de criação, né? Na agência, que era né, o Borg, José Borg, né? Que era aquele personagem que eu falei que era o diretor de criação que me odiava na né, DM9, era <risos> o José Borg. <risos> Ele me odiava, ele, né? Daí, como eu sei que ele me odiava? Não, no primeiro dia que ele chega na agência como diretor de criação, ele me chama e fala assim, Ô, cara, você sabe que eu não gosto de você, né? Jura? Sim? Eu falo assim, é, eu sei que você não gosta de mim, Borg, mas, cara, eu era outra pessoa, você era outra pessoa, mas não dá pra gente ficar falando, né? Então vamos ver o que acontece, né? E as costas sair, cara, né? Foi assim o meu primeiro contato com o novo diretor de criação da agência, com o novo ICD da agência, né? E, cara, aí ele tinha saído fresquinho da DM9, tava com sangue no olho, a primeira vez que ele pegava uma agência na mão, ele tava babando, assim, né? Teve uma vez, uma noitada, assim, que era criar campanhas, tava eu, Clóvis, Marquete, Fred Sartorelli. Ele, a gente criou, sei lá, eram oito campanhas finalizadas, assim, com, com oito é, anúncios, cada e 50 scripts em uma noite, né? Caramba. E daí. Ele chegou no dia seguinte olhou e falou assim, ah, até que não tá mal, né? Vocês são meio devagar, mas até que, até que tá, tá ok. Foi o que ele falou pra gente. A né? gente trabalhava muito pesado, assim, né? A gente sabe, muito complicada, clientes difíceis, tal, né? Aquela luta, né? Aquela agonia, né? Daí passaram uns três, quatro meses, o Borgo me chamou na sala dele de novo. Ele falou assim, oh, cadá, eu, ó, cadá, você não pode falar pra ninguém, mas eu recebo uma proposta de uma outra agência, eu tô indo embora. E eu queria muito que você fosse comigo. Caramba. Então, e depois disso, cara, a gente se inspirou super amigo. Sou uma amiga até hoje. Sou Borg, puta brother, muito legal, cara incrível, sabe? Um dos chefes mais importantes da minha carreira, assim, né? Legal. Ou seja, você, todo mundo tem a chance de se redimir, sabe? Desde que você tenha consciência e aprenda, né? E mude, né? E foi justamente é, o é. Borg que foi o grande responsável por eu ir parar no exterior. Ah, é? Né? Como é que foi isso? Não, a Léo Burney, né? Inclusive, a Léo Burnet, que da época do Borg, no final, muita gente continuou no mercado em outras agências, né? O Bruno Prosper, o Renato Simões, né? André Nassar, o Reis, Marcelo Reis. E, meu, era pauleira o negócio. Era um alucinante o negócio, né? Foi um, um inclusive um, a campanha mais importante que eu fiz lá que eu fiz junto com o Borg foi da Fiat. Da Está na hora rever seus conceitos. É isso
0: aí <risos> é sensacional.
1: É, é eu, eu que eu, eu e o Borg fizemos realmente a, a primeira campanha que lança esse conceito Está na hora rever seus conceitos. A Fiat, tudo um jeito bem diferente de fazer publicidade para época. Até na época, a primeira parte da campanha ela era muito era meio diferente do que era habitualmente feito, né? Porque era usando muito insight cultural, sabe? Para falar de uma, um preconceito que a marca sofria, né? Uh -huh. e, e não, e foi incrível, tal, legal. E surgiu de repente uma vaga de diretor de criação na Leo Portugal. E o Borg veio falar comigo. Falou: "O Cadol tem essa essa vaga de diretor de criação lá." Acho que você deveria ir lá fazer entrevista, porque eu acho que você tem, todo, puta, você, você tem todo, todas as condições para lá, né? Você vê, eu já achava que não dava para eu ir trabalhar fora. Porque eu, falava, eu não falava inglês, eu sou redator. É aquela coisa assim que não sou famoso o suficiente para ir para fora e ver. Também não estou uhum. começando do nada a ponto de poder largar tudo e ir para fora, sabe? Então você sabe quando você uhum. fica naquilo assim, você está bem no meio e que você não tem como, você fala, não tem como eu morar fora, não tem como eu trabalhar fora do país, como que eu vou, onde eu vou trabalhar fora do país, né? Uhum. Ah, e Portugal, na época, no mercado, que o pessoal tinha um pouco de preconceito, sabe? Falava que, ah, só que não deu certo no Brasil, vai pra Portugal, umas bobagens assim, falavam, né? Fiquei naquela, né? Puta, não sei, será que eu, né? sei lá, né? mas ah, por que você não vai conversar com eles? Ah, em Portugal, é, vai lá fazer entrevista. Ah, mas beleza, tá bom, eu vou. Ah, você vai hoje. Falei, não, hoje, eu não posso ir hoje para Portugal, <risos> Ah, não, então você vai amanhã. Tá, não, tá bom, eu vou amanhã, né? <risos> e eu fui no dia seguinte para fazer entrevista, e na verdade eles já tinham contratado o diretor de criação, eles já não queriam falar com ninguém, sabe? <risos> eu fui assim, no, tipo assim, puta, por que que eles, esses caras, é, eles, eles me atenderam de gentileza, porque era da rede, sabe? Eles nem, nem, a princípio, me encontraram num hotel para nem me levar na agência, porque eles já tinham contratado a dupla que ia ser diretor de criação. Eram o Anthony Gibson e, e o Miguel Simões, né? Que me entrevistaram, batemos um papo e tal, e daí bateu, assim, sabe? Os caras olharam e falaram, meu, é você, você é o cara, você é o cara, né? Bateu, bateu o santo, ah. assim, né? E aí já me levaram na agência, me mostraram e tal, né? E daí eu, eu voltei, né, Botei de lá e os caras fizeram proposta pra eu ir e tal, né, queriam muito que eu fosse, né. Daí eu fiquei naquela, falei, pô, até agora? será que eu vou? Não quero fazer em Portugal, não conheço ninguém, não conheço nada, né. E até meio que pensando se eu deveria ir ou não, eu, eu caí num pavilhão lá no, no, no Parque das Nações e tinha uma exposição sobre descobrir desbravadores, sabe. É incrível como essas coisas, se você procura assinar, você encontra, né porque você vê as histórias das pessoas se lançando, indo por aí pelo mundo, né? Falei, ah, meu, acho que eu vou, né? <risos> eu voltei lá para pro Brasil e tal, e o Zé falou, ó, oh, olha cara, oh, é o seguinte, você vai lá tal, fica seis meses, se não der certo, você volta aqui, que a sua vaga tá garantida aqui. Eu falei, Zé, se eu for, eu não volto, Zé. Não tem, na minha cabeça não existia essa possibilidade, sabe? Uh -huh. Porque, sabe, um erro de muita gente que foi pro Brasil... Eu, eu, eu levei muita gente, foi para foi fora, eu levei muita gente para fora, né? Mas que as pessoas iam já pensando em voltar. Então elas entendi. não conseguiam desligar, É o tempo tudo que elas faziam era pro Brasil, sabe? Entendi. Cara, você vai voltar, mas por outro caminho, não é pelo mesmo caminho que você vai voltar. É a jornada vai por outro lado, né?
0: E qual foi a uhum. primeira providência que você tomou para colocar a agência no, no trilho que você imaginava?
1: Primeira coisa, que eu não tinha dinheiro para contratar muita gente e tal. A primeira contratação que, que, eu, que eu pude fazer levou seis meses. E primeiro foco foi realmente focar nas pessoas que estavam lá e trabalhar com elas pra fazer mais, tirar mais. E, e, por, eles não tinham o ritmo que a gente tinha no Brasil, sabe? Uhum. Então a gente começou a e, apostar muito no jovem, sabe? Apostar muito no galera jovem, estagiário, né? E, e, e é uma questão energética. de você Eu cheguei... A primeira... Desde que eu falei pro pessoal, eu falei, ó, oh, eu não vim aqui pra fazer uma das melhores agências de Portugal, eu vim pra fazer uma das melhores agências do, da Léo Brunet no mundo. Como ah, que você fala uma bobagem dessa, né? <risos> é coisa de gente jovem, estúpida, mas, mas, cara, eu acreditava naquilo, né? E é importante você acreditar e você falar e as pessoas acreditam em você, né? Claro. E a gente começou, pá, pá, pá. daí eu fui, eu levei algumas pessoas do Brasil, Carlos Dias, que era um diretor de arte, que infelizmente ele faleceu, né? não lá em Portugal, depois que ele voltou para o Brasil ele faleceu. É, levei o Ícaro Dória, uhum. foi a minha segunda contratação foi o Ícaro e o Kirkelis, e depois foi trazendo uma, uma brasileirada, né? E, meu, a gente, sabe, é, faca no dente, vamos que vamos, e, e eu tinha muito uma coisa assim, meu foco não era ah, vou fazer uma agência festivaleira e ganhar um monte de prêmio. Não era esse. Eu queria eu gosto de construir coisas. Eu queria construir algo. Então a gente assim, trabalhava muito de, de tentar fazer coisas para ganhar prêmios. Sim. Trabalhava muito para ganhar new business. Muito. Sabe? Tanto é que assim a gente, mais, eu, eu, a gente conseguiu primeiro. Teve uma mini concorrência para manter um cliente, que era a Galp Energia, que sem aquilo a gente deixava de existir. Daí a gente teve uma concorrência para McDonald's, ganhamos conta de banco ganhamos sograp, ganhamos um monte de conta né, sabe, então por conta disso a gente cresceu muito rápido então a gente pôde mudar de escritório a gente saiu do buraco para um palácio que era assim na, na Rua das Flores que a gente se tornou agência o escritório mais bonito da Léo no mundo, era realmente incrível, era um palácio antigo mas restaurado assim, modernizado né? mas com, com os azulejos é, portugueses tinha, assim, um, um jardim gigantesco com árvores no terceiro andar, sabe? Com vista pro rio. Tinha a sacada ao redor de tudo, olhando pro rio. Era incrível, assim. Sabe? Aqueles salões enormes com, com afrescos no teto, né? Era incrível o lugar, né? Hum. Foi, assim, de uma agência de todo mundo acreditar, de todo mundo trabalhar junto, Miguel Simões, parceiraço, sabe? E nessa época eu conheci também uma outra pessoa que ia ser um super importante na minha vida profissional, que era o senhor... Miguel né? que era o diretor de criação global da Léo Brunet. Hum.
0: Você mudou de país ao mesmo tempo em que mudou de cargo, né? em, em que ganhou muito mais responsabilidade à frente de uma agência. Com certeza. Como foi essa adaptação ao cargo e, a, e, a, e ao país, assim, as dificuldades dessa, dessa transição dupla?
1: Cara, primeira coisa, você nunca se sente preparado, de certa forma, no fundo no fundo você tem aquela insegurança que não tô pronta ainda para isso né uh -huh. ninguém nunca tá pronto sabe você, você tem que meter a cara aí sabe é, não, então assim tem muitas coisas que levam um tempo para eu, eu aprender entender eu era por exemplo essa primeira fase de, de criação, eu reestruturei a produção eu reestruturei o departamento de design sabe eu fiz mudanças estruturais assim para para melhorar craft, para trouxe ah, mais é. talento, treinei talento, trouxe, investi em pessoas que, sei lá, sei lá gente que não era nem da, 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 de publicidade que conseguiu uh, uma chance de trabalhar lá, né? Tipo, apareceu um engenheiro um dia pedindo uma vaga de estagiário, sabe? Eu dei ah. a chance pra ele e, sempre, e ele tinha talento, né? E no final ele, ele conseguiu uma, uma grande carreira ele em publicidade em Portugal, né? Em português. É, e, e a gente, assim, daí, claro que os prêmios também foram muito importantes, nós ganhamos várias leões em Cannes, né, muito list. a gente, né, realmente era uma agência nos tornamos uma, agência, uma das agências mais premiadas de Portugal e uma das agências mais premiadas da rede assim. inclusive teve né, aquela questãozinha maluca, né aquela historinha maluca, que eu já pode falar hoje em dia, né, que nós perdemos um Grand Prix em Cannes, né ah, sim. É. Que, e pior de tudo, era uma peça do, do Ícaro Doria, né é, da, da livraria Ferim que ganhou um Grand Prix em Cannes e tal, e já tinha se ganhado o One Show, tinha ganhado o Anuário de Portugal, e todos esses festivais a gente mandou os comprovantes, era, era uma peça legítima, assim, sabe? Era, assim um cliente pequeno, que você faz uma coisa para ganhar visibilidade, é bom para ele, é bom pra agência, né? Mas era um cliente de verdade, uma campanha de verdade, saiu, né? Tinha publicação, tinha provas e tudo. Só que, na época... Foi muito grande, rápido para um, um país como Portugal. Tinha muita gente que estava incomodado, que nós éramos agências brasileiras, né? Então, meio que alguém falou que era fantasma, né? Hum. E era o ano que o, que o dono do festival era um francês, estava vendendo para os ingleses. Ele não queria nenhuma confusão com isso, nenhuma polêmica. Então a gente mandou as provas de que era uma campanha verdadeira e ele, ele, ele tirou nossa peça do festival e falou que nós tínhamos retirado o festival. Entendeu? Pra imprensa. E daí ficou por isso. Ficou aquilo, tipo, perdemos um Grand Prix. E aí chegou as provas e tudo. Não, é legítimo tudo. Não, mas vocês retiraram a peça do festival. Não, não, não retiramos. Você que retirou, entendeu? Caramba. Aí ficou por isso. É, se perdemos o Grand Prix, Cannes, nós, não, tudo bem, sabe? Vamos em frente, não é? Já passou, Por isso já passou. assim, depois, com o tempo, como você tem muitos anos na publicidade, você entende que não é um prêmio que vai mudar tudo. Não é, sabe? É, é continuidade, mas... sabe? É, é consistência, meu, é, é maturidade, não é um prêmio. Um prêmio não muda nada. Um prêmio é legal, é necessário para algumas posições. É necessário você ter alguns prêmios, senão você não, não pode nem se candidatar, sabe? É tipo o mínimo pra você entrar no clube, sabe? Não. Mas depois que você tem os prêmios, sabe? Legal, beleza, mas campanha boa, campanha boa, as pessoas reconhecem. Ah, não ganhou o prêmio, mas ela é incrível. As pessoas sabem que ela é incrível. É, com certeza. Ah, o acompanha não é tão incrível e ganha um monte de prêmio. Passa um tempo, não dá nem para você pôr no portfólio, sabe? É. Então, foi isso, assim. A gente mandou muito bem, mandou muito bem, mudando muito bem e fizemos um dos escritórios mais inspiradores da rede. Era pequenininho, mas invocado, assim, sabe? Assim como a agência cresceu, você também cresceu
0: dentro do grupo, né? Você virou diretor de criação é. regional da América Latina, né? Isso. Então, eu sempre tive curiosidade com relação a esses cargos de diretor de criação regional, que se você quiser, se você deixar, você vira meio uma rainha da Inglaterra, né? Você vira um cargo meio decorativo. Como é que você fez
1: para continuar útil, continuar presente, ah, mesmo não estando aqui, primeiro, no dia a dia? É, isso foi um, é, primeiro, você tem que ter consciência que ninguém vai te pedir nada. É. Ninguém vai te ligar, ninguém vai te mandar um e-mail, sabe? Aí é o ponto que você chega... Que você tem que ser a pessoa que você tem que ter a visão. Você tem que ter a iniciativa. Você tem que saber aonde você quer levar a rede. Então eu cheguei, eu. eu, eu imagina, você chega para trabalhar em Miami. Chega lá. No primeiro dia eu olhei para aquilo e falei, ó, se eu ficar quieto aqui, eu vou me tornar irrelevante. Você é só um cara que julga de vez em quando o trabalho dos outros. E não trabalho assim, né? Uh -huh. Então o que eu fiz é, foi fazer um, um plano. O primeiro passo era integrar a rede, que a rede, na verdade, não existia. Não existia um conceito, uma, um sentimento de uma região na, na, na América Latina. Eram países. Então, o que eu fiz? Eu saí fazendo. Eu fui contactando todos os diretores de criação de todas as agências. Fui visitar vários, a grande maioria. Tinha sessões com todos os criativos. Apresentava a minha visão para a rede para a América Latina. Tentava entender quais eram os potenciais dos escritórios e quais eram as barreiras. via Quais eram, os, por exemplo, os escritórios que poderiam ajudar outros escritórios, sabe? Fui realmente fazendo um mapa e trabalhando com todas as pessoas que a chave está na sua ligação com as pessoas. Uhum. São as pessoas que vão fazer as transformações, né? E daí, eu, em seguida, o meu parceiro, o Juan Carlos Ortiz, que apoiava super, o Furones, que me apoiava pra caramba, era a nossa pequena máfia latina ali, né? <risos> E eu fiz um, um workshop criativo incrível, organizei tudo né, em Buenos Aires, que a gente levou 50 criativos, não só os diretores de criação, gente jovem, sabe? Levei daí, levei sabe, músico, mago, um japonês de tecnologia, pessoal que, sabe, gente que falava de coisas completamente diferentes de publicidade. Isso é muito antes de se virar a modinha em câncer, uhum. né? E fizemos sessões de criatividade que não era focada em publicidade, era focada em criatividade pura, sabe? E foi incrível. E o resultado foi, nos anos que eu tive lá na região, eu e o Ortiz, é, por dois anos seguidos, a gente foi assim, a a, a gente ganhou de região, é, tipo, melhor região da, da, da América Latina, da, da, do mundo, da Labournée, com dois anos seguidos escritórios nossos sendo os melhores do mundo. Que nunca tinha acontecido antes e não aconteceu depois, né? Cabra. E tem toda uma forma de você fazer isso. Por exemplo, o Brasil não tava. Na época não estava muito interessado na rede, assim, era meio na dele, assim, né? Daí que tinha o famoso GPC da Léo Bourdin, né? Uh -huh. Que você manda sua peste de trabalho, eles têm uma, uma, uma no, notas para julgar e tal. E o Brasil não mandava direito as coisas, sabe? Não tava nem aí, né? Eu era muito mais novo que o Rui Linderberg, que era o diretor de criação do Brasil. Eu era, né, de certa, teoricamente, chefe dele. né? Uhum. Então, você tem que ter a mãe de lidar com essas pessoas, entender como é que é. Você não pode chegar uma de chefinho, que não é assim que funciona, sabe? E eu, eu fiz algumas coisas, assim, do tipo, por comparação, eu apresentava, comecei a tabular os estados da América Latina inteira. Então, eu mostrava como todos os países se desempenhavam e mostrava o estado do Brasil, que era um era embarrassing, né? Era vergonhoso, uhum. né? Isso mexeu com os brilhos do Brasil um pouco, né? Entendi. E daí eu, e daí eu meio que naquela de... Não, vocês querem melhorar? Puta, eu tô aqui para ajudar. Vamos fazer isso, isso, isso. E fomos que fomos, né? Você muda a cultura do lugar um pouco, né? E eu trabalhava com um princípio muito claro. Eu trabalhava para me tornar irre, irrelevante. É um jeito bom de você trabalhar... Você tem que trabalhar para criar sistemas que façam você desnecessário. É louco isso, né? Mas é assim que eu penso, né? É. Porque você vai para arrumar tudo e melhorar. E aí, o que acontece quando não precisa mais de você? Não, se não precisa mais de você, é por, são duas razões. Ou você fez tudo muito ruim, muito mal, se pisou na bola, ou você fez muito bem e você tem que crescer. É.
0: E foi esse, essa conquista da irrelevância, vamos dizer assim, que te atraiu no, no, a voltar para o Brasil e mudar de agência, mudar de grupo e ir para Macuã?
1: O que rolou foi o seguinte, tá? É, a, rede, a gente mandou super bem, foi um desempenho incrível, <coughs> ganhamos muitos leões em cães, foi, foi, foi muito legal, crescemos, foi incrível. E o que aconteceu que, é que, por conta disso, tanto o, o Ortiz e eu recebemos um convite para ir para Chicago, e ele foi primeiro na frente para ele para ser co-presidente de Norte-América e me convidou para ir com ele. Só que eu não, não eu nunca gostei muito de Chicago como como cidade. Eu, eu tinha nessa época, eu já tava naquele meu primeiro ciclo de ter, sentir muito falta do Brasil, eu disse. Não, tô muito tempo fora do Brasil, quero voltar pro Brasil, voltar pro Brasil, Brasil, sabe? Então foi muito aquele né, aquela coisa pessoal de você falar, não, eu quero voltar para o Brasil, não ah. quero morar em Chicago, não quero morar no frio, né? E o Brasil tinha ruim, né, a agência estava super bem, não tinha uma posição para mim no Brasil. Né? E, e o que a agência mudou, eles centralizaram tudo em Chicago e distinguiram os regionais. Entendi. Então, era a opção, era ou vai para Chicago, ou, ou, não, ou sei lá, se, né. Voltei pro Brasil, que era o que eu queria. Queria voltar pro Brasil, voltei pro Brasil. E não tinha a menor noção do que eu ia fazer no Brasil, sabe. Não sabia nem se as pessoas sabiam que existia no Brasil, sabe. E daí eu, eu, eu tinha muita amizade com, com o Manguinha, né, e eu tinha uma ideia de, puta, trabalhar de um jeito diferente também, sabe, criar e produzir coisas, né, e rolou na época uma concorrência, eu tinha feito um trabalho bem grande pra Greenpeace, né, de um, um filme de animação, um, um curta-metragem de animação com Koji Mamura tal, que a gente fez no Japão tal, bem legal, né. E por conta disso, meio que rolou uma oportunidade de entrar numa concorrência, uma mini concorrência, que era uma conta que era da Nelgama. Nelgama né? tinha Bradesco e tinha a Fundação Bradesco, né? Uh -huh. Então a, a Fundação Bradesco, eles tinham um problema, porque eles não conseguiam comunicar o que eles realmente eram. Eles não conseguiam passar a emoção do, que, do trabalho do que eles faziam, né? Eles faziam filmes, usavam atores globais e tal, e não rolava, no final ficava números, números e números, pra cá e pra lá, né? Então eles fizeram uma mini concorrência, então era a Neo Gama, era uma agência chamada Família né? Sim. É, eu acho que a Thompson, ou era a Thompson, ou era um, um, um pessoal que era é, Thompson, e eu, meio que eu, <risos> eu correndo contra eles, né? Daí, o que, que eu fui fazer? Eu tive essa chance, ah, eu podia apresentar um, um projeto para essa concorrência, né? Então, beleza. Eu montei um projeto, propus uma joint venture com a produtora do Manguinha para fazer o projeto. O projeto que eu propus era fazer um, um curta-metragem. E fiz todo um treatment, todo um orçamento, fiz tudo assim, com eles, com, né, com a joint venture com, com, a, com a produtora do Manguinha. E apresentamos pra pro Denise Aguiar do Bradesco e ganhamos a concorrência. E fizemos lá, fizemos, passamos um ano produzindo uma produção incrível, uma experiência de vida incrível, filmando no Pantanal, na Amazônia. Nossa, um trabalho lindo que eles fazem, é um curta metragem chamado Quatro Caminhos. Muito legal, muito incrível, e quando eu terminei aquilo, que eu recebi a, a proposta de ir para Macan.
0: Qual era a sua ambição chegando na Macan, que é uma agência já que tinha uma... Um histórico de ser uma agência é difícil para um, um líder criativo, né? Não é um projeto fácil de agarrar e se atrair.
1: Olha, é, se você não, não foca no básico, é muito difícil você transformar, né? O básico era um pouco assim, era, era a cultura, a, a cultura realmente, da ambição da agência, a cultura da agência, era a performance new business. E tanto, e tanto de Mil meu, meu business para crescer, como de Mil business para se defender, né? Que era uma agência que estava realmente num momento bem complicado, de muitos clientes colocando as contas em revisão e tal, sabe? Então, era primeiro não perder grandes contas, né? E, e ganhar, porque fazia muito tempo que não, não ganhava uma Entendi. conta relevante, né? Então, é, o foco era muito isso de new business e fazer trabalho bom que as pessoas reconhecessem, né? Só que a, a agência tinha já um plano, na verdade. Na verdade, eu, eu desde... Eu não sabia, mas eu desde o princípio eu era um, ser um diretor de criação de transição, né? Ah, é? Que o grande plano deles era a incorporação, a fusão com a W Brasil. Ah, né?
0: já estava em curso isso?
1: Ah, já estava. Já, eu não sabia, né? Mas já estava, <risos> né? Daí, realmente, o que aconteceu? Um dia lá, a gente acabou de ganhar a concorrência de Intelig, comemorando. Puta, é incrível, saiu uma foto, né? É, daí, sei lá, tô indo para ir julgar um festival, nem sei que festival que era, acho que era FIAP, sei lá, né? Eu tô indo, e tem ah, então, o vai chegar aí, né? Então não, não dá para vocês dois ficarem. Eu falei: peraí, você tá me mandando embora?" <risos> é, eu falei, é, é, puta, é. E na verdade, eles me um grande favor, que eu tava recebendo proposta para voltar para Europa. Eu já tinha proposta da da Publicis Espanha para ir para lá. E eu não estava aceitando porque eu achava que eu tinha um compromisso com a Macan, que eu não podia largar a coisa pelo meio do caminho. Aí rolou isso, eu falei, ah, tá bom, não, tudo bem, tranquilo, beleza, a faz a transição, né? E falei, liguei para os espanhóis, né? E era né, falei, ó, oh, beleza, legal, vamos aí, né?
0: Mas antes disso, você, em 2010, você entra para o mundo da política, você entra na equipe do João Santana para trabalhar na... Campanha da Dilma para presidente.
1: Deixa é, eu explicar isso, né? Eu já tinha acertado de ir para a Espanha. Então, eu ia começar na Espanha no início do ano. Então, eu estava bem naquela janela de... Estou no Brasil, sem nada para fazer. E o João me contactou. E falou que ele estava montando uma coisa, ele queria fazer uma campanha diferente para a Dilma, né? Que não era de só de ganhar, porque ele queria testar umas coisas diferentes, montar uma equipe diferente, né? com gente que não fazia só política, eu, eu eu realmente, porque eu não, não, não vou, não é, não é minha área, né, não, não é minha pegada, né, não, mas é isso mesmo que eu quero, eu quero uma equipe diferente e tal, né, e assim, eu, eu, eu realmente nessa época, eu confesso que eu fiquei meio preocupado e tal, vamos ver como é que são as coisas, então tudo na minha, na, no meu lado foi muito certinho, eu sou um cara muito certinho, sabe, então eu tinha contrato, eu recebia eu recebia o meu dinheiro com passava nota, recebia depósito em conta, sabe tudo tudo perfeito assim, sabe? Eu trabalho assim, se não é assim não Vai. dá para trabalhar comigo. Sabe? E eles não não tudo bem tudo bem tal e eu trabalhei na, na, no primeiro turno só meu 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 ah, deal tá. com ele era para fazer só o primeiro turno na campanha e foi uma uma, uma experiência muito legal muito interessante sabe? O Kerbs trabalhava com Kerbs, né? trabalho com uma galera bem legal, assim, sabe? Só que não é a minha onda, não é a coisa que eu gosto, não é o mundo que eu quero estar, tá, sabe? Eu nunca vi nada errado na campanha. Eu, eu sempre estava prestando atenção para ver se tinha alguma coisa que parecia errado. E na época, se pensar, no início da campanha da, da, do governo da Dilma, ela chegou até 80% de aprovação. Todo mundo acreditava que ela era a pessoa certa, né? E eu estava convencido. Não, poxa... Ela não é uma política, ela é uma pessoa diferente, né? Vamos quebrar esse vinho, esse, esse ciclo de políticos e tal, né? E o João que liderava toda a campanha, o João que decidia todas as coisas políticas. E eu, o Kertz, a gente né, trabalhava mais a, na parte de comunicação, de formatação e tal, né? E fizemos realmente um, programas lindos, assim, de, 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 de você esquecer ideologias, porque né, né, não era meu alinhamento político, né? Mas, como profissional, era realmente muito bem feito, né? E, na época, eu não vi nada que me dissesse que eu não deveria, que eu tinha algum problema fazer aquilo. Mas eu fiz só o primeiro turno, acabou, eu fechei a minha parte, falei, oh, boa sorte aí com o segundo turno e fui embora.
0: Não, mas a, a minha curiosidade é mais até com relação ao, ao processo de uma campanha política, assim. O, o, chegou a briefing para você com o um pedido precisamos falar
1: disso, precisamos falar daquilo. Uma campanha política... É. É uma dm 9 potencializada. <risos> é uma loucura, cara. Não para, não para. Você trabalha sete dias na semana, praticamente, assim. Você trabalha sei lá quantas horas, você trabalha o que for, você fica o tempo todo trabalhando, 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 sabe? Você não trabalha. Ah, Imagina. E você assim, tem. Você mais ou menos tem uns briefings, digamos assim. Você propõe coisas, no caso, eu tinha uma pequena equipe que eu liderava também, que tinha um. um, 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 um quem mandava na campanha era o João Santana. Ah. Mas abaixo dele tinha um, um comitê, que era a Lopolit, o Kertz, eu e o músico, que era eu acho que era o Edu. Não, o Edu era o, era o jornalista e tinha o João, que era o músico. Esse era o comitê, né? Então cada um ah. tinha a sua área, né? O Edu era o jornalista, a Lopolit era a diretora, o Kertz era o cara mais, mais de, de, da parte gráfica, eu era a parte mais publicitária e o João era é, música, né? Então, cada um na, na sua, a sua e a gente meio que, que tomava iniciativa, propunha coisas, reagia a coisas, né? Só que a diferença é que você é muito rápido, então você faz, a prova e já, já vai produzir, já tem equipes de diretores para filmar, entendeu? Porque a gente fazia também os programas, né? A estrutura, a, os grafismos que a gente propõe, e eu sou um cara muito visual, né? Então eu trabalhava muito, parceria muito próxima com o né? Entendi. Mas... Não. Tem umas coisas com política que não é legal, as pessoas são muito. Tem muita querem muito controlar aquilo, o seu espaço e se defender, sabe? Então não, não é uma coisa que eu, que eu me identifiquei muito, não. Entendi. É, mas gente, tem muita política
0: né dentro da campanha também.
1: Tem, tem muita política dentro da campanha. E eu, eu e, como, e como o meu objetivo era. Bem, era uma experiência, uma experiência legal de vida e tal. É claro que eu fui remunerado, né? Mas eu, eu ia trabalhar três meses e ia embora. Eu não tinha aquela preocupação de manter o vínculo, sabe? Entendi. Já, ah, eu tenho que, né? Não, eu, eu, eu tô, tô na minha, fazendo, sendo super profissional, né? Entendi. Então, é, foi, foi uma experiência muito interessante. Tem muitas é, questões de, de criação e adequação à produção, de dinâmica, que são bem legais de você ver como tudo pode ser mais rápido. É muito próximo de uma pequena produtora de conteúdo. Uma produtora de, de, de conteúdo num ritmo maluco, seria isso. Pegando agora o avião
0: para a Espanha, né? onde você chegou, é, revendo alguns trabalhos seus nesse período da Espanha, de, da Publicis, especialmente para a Coca-Cola, achei curioso que um, um tema recorrente é, na Coca-Cola nesse período era essa coisa de levantar da cadeira, de sair da frente das telas, viver a vida e é um tema que voltaria a, a cercar a sua carreira depois em Londres, quando você virou diretor de criação da da, de, de, da Unilever, né, que tinha a campanha do é. Dirty is Good. É uma coincidência ou teve alguma relação entre um mundo e o outro?
1: Não, é um pouco, mais ou menos, coincidência não é porque essas coisas não foram briefing, um briefing. Assim, né? Por exemplo, essa campanha da Coca-Cola foi uma proposta, era, foi uma, uma concorrência, porque eles tinham uma crise gigante, que era quando eles começaram a ser muito atacados pela questão de obesidade. É, no mundo inteiro, a Coca-Cola tomou uma posição mais defensiva, de, de, de assumir a culpa. Na Espanha, o presidente, na época, ele, ele fez o seguinte, ele contratou uma, 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 uma equipe de, de, de pesquisadores para entender qual que era a responsabilidade da Coca-Cola na crise de obesidade. E eles voltaram a conclusão que, ó, desculpa, mas a culpa não é da Coca-Cola. Talvez nos Estados Unidos, que você toma, o pessoal toma um balde de, de Coca-Cola no cinema, talvez, né? Mas não era o caso na Espanha, sabe? Uhum. Eles falaram assim, ó, Coca-Cola é, é ínfima a, a, a responsabilidade de Coca-Cola na obesidade da Espanha, pelo menos, né? O problema, qual é o problema? Ah, o problema é o nosso metabolismo. É, é, a culpa não é da Coca-Cola. O que a gente faz para falar para as pessoas, né? então a gente, na concorrência é, é, essa é uma campanha que inclusive é muito próxima de mim porque eu, eu trabalhei como, criaste como tipo, um redator também nela, né, é uma que você põe as mãos para né, uhum. gasta as mangas e depois fazer, né, uhum. eu li muito estudei muito a respeito, né e eu vi que que o problema era um pouco o estilo de vida moderno da gente, né, que a gente é, faz cada vez menos anda, se move cada vez menos quando você passa muito tempo sentado você, o organismo entra num stand-by e para de usar energia uhum. então a grande recomendação do, dos, dos médicos era cada 30 minutos levantar por dois minutos e se mover era isso, não era fazer esporte radical, não, não era só passar menos tempo sentado então é, daí veio a ideia de fazer o Arefa stand-up e se a gente se levantasse né que é a campanha que tem, tem várias execuções diferentes, a gente criou Quatro approaches diferentes, assim, né? Um é um pouco storytelling, uma fábula, né? Mais, né? Misteriosa, uh -huh. né? Que é bem, bem legal, tal. Criamos mais um hino, né? De razões para se levantar. Criamos um filme com estatísticas e criamos um filme com um musical de humor, assim, sabe? Uh -huh. então, foi muito legal, né? E depois, é, bem, eu, eu saí da Espanha porque eu peguei os piores anos da crise na Espanha, que, meu Deus do céu, que dificuldade <risos> pra o mercado pelo estado diminuiu pela metade, juro que não fui eu, tá? Eu diminuiu pela metade, virou uma, um show de horror, era uma agência muito grande, tinha mais de 400 pessoas, tinha que mandar muita gente embora o tempo todo, daí você fica uma energia meio muito ruim, sabe? Caramba. Mandando gente embora, a gente embora, a gente ganhava muita conta, a gente era bom de concorrência, né? Bem, prêmio deixou de ser relevante, desapareceu naquela época. Claro. O que importava era new business, né? E a gente... Chegou um ponto que no meu último ano lá, a gente fez um objetivo de new business e a gente atingiu 140%. Ou seja, mais de 100%. Né? 40% a mais do que o target alto que a gente colocou. né? E quando você olhava os números, não cobria o um buraco. Daí foi nesse momento que eu falei, não, não dá para ficar aqui. Não dá para eu ficar aqui, esquece, eu vou, vou começar já a me mover, né? E, bem, eu, eu tinha uma grande proximidade com o presidente da, da agência. Falei para ele, olha, eu não, não me vejo como parte do futuro da agência. A gente fez um plano de transição, né? E eu comecei a querer trabalhar num mercado mais evoluído, né? Com a Inglaterra antes do Brexit, né? <risos> eu, era, eu queria trabalhar em é, Londres ou Nova York nessa época, né? Uhum. Engraçado, eu nem fui correndo atrás, mas apareceram ofertas de longe em Nova York e acabei fechando com, com a, a Lowy, né? E que depois virou Money Low, né? Estou aqui
0: há seis anos. É, e uma das, um dos trabalhos mais legais nesse, nesse período é a campanha, essa que eu comentei do Dutch do, do do good, good, especialmente aquela dos prisioneiros, né? Das, é, comparando é o tempo que as crianças ficam no sol com o tempo que os prisioneiros. Fica no solo. A é, é. minha dúvida, com, a minha pergunta é, como é que foi o processo de, de aprovação e desenvolvimento dessa campanha, que não deve ter sido nada fácil né, com a Unilever?
1: É, essa campanha foi uma campanha muito, muito... Ela, ela, a gente, eu apresentei ela 20 vezes. Eu fui para viajar para os países que iam usar ela. Nós fizemos, testamos a campanha, sabe? Foi assim, foi porque a gente tinha muito apoio da, da Aline, né Aline Aline Santos que ela é, é senior vice-presidente da Unilever agora uh -huh. ela ela era a, a líder da conta ela a, acreditava muito na campanha ela apoiava muito isso foi muito importante né então ela foi a primeira pessoa mas daí eu tive que apresentar para todo mundo inclusive para o chefe dela né e apresentar para as equipes internas e mostrar resultados de pesquisas né e daí no final quando tava tudo pronto estávamos prestes a filmar ela saiu da conta e chegou um novo é, cliente, o Stuart. E daí eu falei assim, meu Deus, agora esse cara nunca vai provar, ele vai parar tudo, né? Eu fui apresentar para ele de novo, né? E conseguimos convencer ele a seguir com o trabalho, né? Uh -huh. E a, a produção disso também foi uma loucura, porque é, é uma prisão de verdade, são todos prisioneiros verdadeiros, a prisão de segurança máxima, né? E só podiam entrar cinco pessoas da produção. Entramos lá, o câmera, o cara de som, um produtor, o diretor, que era o Toby Dye, que, que né, grande, grande diretor incrível, e eu, né. E, cara, é muito louco, é um mundo que você não imagina. É, mudou, é muito diferente do que você vê em filme, é muito diferente do que você imagina, não é o que, que te vem. E foi uma experiência muito legal, muito incrível. E foi muito difícil conseguir filmar numa prisão. A gente falou com 50 estados americanos, dos 50, só 3. É, demonstraram que que a possibilidade de a gente filmar só dois permitiu a gente filmar as instalações e falar com os prisioneiros Caramba. e se não me engano era, era New Jersey Flórida e, e Indiana, eram os estados Daí a gente foi, falamos com a, a, a Wabash e eles autorizaram, a gente tinha que fazer uma doação para simbólica para eles e tal e todos os presos, eles tinham que se oferecer se voluntariar, participar então a gente fez todo um trabalho de pré produção para identificar quem se voluntariava, ótimo. Fizemos uma, uma triagem para tirar fora todos os assassinos, qualquer pessoa que tivesse envolvido com crime, sei lá, né, mais sério, crime sexual, crime contra a mulher, crime, qualquer coisa assim a gente tirava fora, né? Ah. E chegou no dia de filmar, fomos lá, chegamos lá, os caras que tinham falado que iam participar não queriam mais, fomos, não, não, queremos não, valeu aí. Caraca! É, daí num dia você, o produtor vai falar com cada um, com as pessoas de novo e convencer, explicar, daí você consegue um cara, o pessoal mais gente começa a se interessar, começa a vir e perguntar, e daí a gente conseguiu, já filmamos, sei lá, 15 ou 20, né? E a, a aula de segurança máxima, o que mais me chamava a atenção que os policiais lá não usam armas, né? Não tem arma dentro da segurança e tinha só assim, um policial na, na sala de controle, uma policial, uma mulher de uns 30 anos, assim, no meio dos presos, ali embaixo, onde eles vivem, e um, um policial velhinho que acompanhava a gente. A gente falava assim, mas, mas, é, e se ela precisar acontecer alguma coisa, né, ela não tem arma, né, ela tem um apito e ela tem um rádio, ela passa um rádio pra gente. Né? <risos> mas daí que a gente vai entendendo que é, é todo um controle psicológico deles que eles fazem, não é um controle por força porque são, sei lá, 300 é, presos de segurança máxima num lugar não adianta você tentar controlar na força entendeu? Então é, eles usavam uma mulher porque eles eram mais educados com uma mulher do que com um homem, olha que incrível né? Eles trabalhavam eles estudavam Daí o, o que eles trabalhavam, eles ganhavam um dinheirinho, né? que eles podiam comprar pequenos objetos, eles tinham que comprar a própria TV, eles tinham que comprar o próprio é, rádio deles, né? eles podiam comprar tênis, eles podiam comprar óculos de sol, sabe? Tinha várias coisas que eles podiam, podiam comprar, né? Entendi. Então, é, e como eles iam passar muito tempo lá, eles tinham muito a perder. Essa é a lógica deles, mais ou menos, sabe? Porque se eles não se comportassem, eles, no final, perdiam essas realias. Então era todo esse controle psicológico, né? Então, na parte de segurança máxima não teve nenhum problema, foi super tranquilo. A parte de segurança mínima já é bem mais tenso. Entendi. Porque como o pessoal tá todo junto, não tem cela individual, se comportam mais como gangues, assim. Então tem muita ah, aquela coisa tá. de intimidação, de manter a pose, sabe? Sim. Ficar uns caras gritando, ameaçando a gente, sabe?
0: Sim.
1: E que além disso, de além de tudo, né? como só tínhamos cinco pessoas, eu tava fazendo making-off, né, eu era o câmera filmando making-off, né, então né, você não podia tomar cuidado pra não apontar a câmera pra algumas pessoas, sabe? Entendi. Mas, é, mas no final do dia, todos entraram na onda, viram que nossa, era um documentário pras crianças e tal, e foi muito genuíno e foi muito legal, assim, sabe? Todo, foi, foi, rolou tudo sem nenhum problema, assim, sabe? Bom, agora indo pra
0: nossa reta final aqui do papo,
1: uhum.
0: A gente muda muito, né? Quando a gente aquele Ocada que começou em propaganda lá na Loduca ou na DM9 é bem diferente desse Ocada hoje, é, diretor de criação global da Lowy em Londres. A minha pergunta é: você acha que o Alexandre Ocada, redator, gostaria de trabalhar com o Alexandre Okada, diretor de criação, e vice-versa?
1: Oh, pergunta interessante, hein? <risos> Eu acho que sim, viu, eu acho que sim, porque é, eu acho que assim, o, o, o Alexandre de hoje, eu aprendi muitas coisas com muita gente legal, com, né? tanto gente acima como gente abaixo de mim me ensinaram muitas coisas, eu, eu, eu tenho essa coisa de que sempre queria aprender com qualquer pessoa, né, e não só coisas de publicidade, tem coisas de, que você tem que estar atento para entender, sabe, às vezes é... É você entender que um tom de voz, uma expressão que às vezes você usa, pode magoar alguém, sabe? Uhum. Então eu sou eu sou uma pessoa muito muito mais experiente, cuidadosa com as pessoas. Eu sei, acho motivar as pessoas para tirar o melhor delas, sabe? As pessoas gostam de trabalhar comigo. Agora eu sou um, um cara exigente, né? Uma, eu tenho uma exigência justa e o Alexandre redator ele adorava isso. Ele adorava uma exigência justa. Sabe? ele ia é pra cima não, não, não tem tempo ruim, vamos embora vamos aí, vamos aí, sabe e outra coisa de você, pra você comandar você tem que aprender também a, a seguir, né a saber ouvir, a saber respeitar que não adianta em comunicação, em qualquer área mas principalmente de comunicação sempre vão ter pontos de vista é, divergentes claro. e você tem que saber quando aceitar e, né, ou quando levantar e, e lutar por o que você acredita Uhum. porque também não pode ser aquela pessoa yes man que você só, ah, o seu chefe fala alguma coisa e você aceita, não, você tem que desculpa, você, você não acredita naquilo sabe, você vê se uma pessoa é, é realmente corajosa, acredita naquilo quando toda a sala tá contra a sua opinião e você, não é que você é um teimoso é que você realmente tem convicção naquilo uhum. e você continua naquilo tal, porque uma coisa é teimosia né Teimoso é horrível, mas uma outra coisa, é, é tem, tem até brincadeira que fala, não, a diferença entre o, 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 o teimoso e o, e o determinado é que o determinado estava certo, né? Então, <risos> então mas, mas você tem que estar é, atento a isso, porque é muito fácil você simplesmente seguir o flow da sala e a maioria e cair num lugarzinho confortável que não tem um filme que você tem que ir parar na prisão para filmar, sabe? Uma coisinha fácil, que tá todo mundo feliz e que no final não faz a menor diferença, sabe? Ah. Então você tem que proteger um pouco o seu ponto de vista de uma forma respeitosa, você já tem que saber como. Às vezes você não pode questionar o seu diretor que está na frente dos outros, você pode questionar ele no privado, vai lá e fala oh, você tem certeza disso? Eu até fácil mas você tem certeza? Eu já trabalhei com um chefe que não deixava ninguém falar nada, mas ouvia muito. Você só tinha que chegar e cantar para ele, entendeu? Já falei com o chefe que fica quietinho e deixa você falar o que quiser, entendeu? Você tem que entender isso, o contexto e as pessoas, né? Todos nós criativos temos alguns trabalhos
0: que viram marcos né, na nossa carreira. Às vezes nem é o mais premiado, nem é o mais conhecido. Às vezes é um que só você conhece, por mais naquele momento foi fundamental para você dar um próximo passo na carreira. É, olhando para trás, eu queria que você falasse entre três e cinco
1: trabalhos que são os
0: os pilares da sua trajetória até aqui. É
1: engraçado, né? Mas quando eu penso nos trabalhos, eu não penso só em peças publicitárias. Porque nos meus trabalhos, eu sempre fui um cara que eu fui pensando em construir agências. Então, Entendi. se eu vou pensar meus trabalhos, ah, eu ajudei a construir a em Lisboa. Eu ajudei a começar, a, eu ajudei a, a dar uma virada e, e elevar a região América Latina. Ah, eu ajudei a... Uma retomada criativa e, e de new business na Macan. Eu ajudei a publiciza realmente a, a sobreviver naquele momento tão difícil, sabe? Uhum. Essas são, são os grandes marcos. E depois tem campanhas também, que, que vêm junto, né? Daí, entre os trabalhos, assim, claro, né? Do, da minha primeira fase, assim, a, a Fiat foi muito importante, sabe? Uhum. O Stanora rever seus conceitos foi uma campanha muito, muito importante que depois seguiu por vários anos. Depois disso... Eu acho que a, 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 a campanha do o filme que eu, que eu fiz com o Bradesco, eu tenho muito orgulho, sabe? Do, do filme Bradesco, foi um projeto Aham. incrível, lindo, maravilhoso, sabe? Daí depois começa a chamar as coisas da, 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 da minha fase internacional, né? Tem um filme que eu tenho muito carinho, foi o filme que a gente ganhou a concorrência do McDonald's daí depois assim essas coisas de prêmio e tal eu, eu não sou muito malucão com isso não se assim, não sou, Ah, ah na água leão Ah, legal né eu não sou muito com, com isso assim. não é não tenho essa emoção que algumas pessoas têm tá? eu acho que é legal é, é bom né mas é daí tem ah. a, 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 acho que as, os outros trabalhos que tem muito muito um carinho especial tem um do greenpeace o filme do greenpeace que eu fiz para que foi um, eu, eu tive um envolvimento pessoal, né? Era o Greenpeace, estava lutando contra o Japão por 20 anos, 22 anos lutando contra o Japão na questão de caça-baleias, né? Querendo com, começar atacando o Japão, para o Japão parar de, de caçar baleia, né? E eu estava numa reunião com todos os pessoal do Greenpeace, tá, eles mostrando os gráficos, e apareceu um que era o consumo de carne e, ao longo dos anos, carne de baleia ao longo dos anos no Japão que era altíssimo no pós-guerra e que era zero nos dias de hoje nos dias da, da época da campanha era zero, né? Então eu olhei ah. aquele gráfico e falei mas pera um pouquinho, é, eles não consomem carne de baleia? falaram, não eu falei, ué, mas por que que eles caçam baleia então, né? E aí ficou aquele silêncio na sala e rapaz, ninguém nunca perguntou isso pra gente, né? <risos> ficaram olhando e falaram assim, não, é, é um pouco assim como, como torada na Espanha é algo que foi tão importante historicamente para eles Que eles se veem no direito Eles acham, acham parte da cultura deles Eles acham que nós somos ocidentais Querendo intervir na cultura deles É louco como falar isso Para mim Eu falei, gente, a gente, eu acho que a gente tá fazendo tudo errado Eles, eles são uma ilha e, e ninguém come baleia Mas vocês, ao invés de São poucas pessoas que caçam baleias Ao invés de estar atacando essas pessoas Vocês estão atacando o país inteiro e o país, como uma ilha, se defende. Eles se fecham e se defendem contra os inimigos do exterior, né? Então, o que a gente tem que fazer? Ah, vamos fazer uma campanha como se fosse feita por japoneses para japoneses. Uma coisa que seja muito potente para eles. E, principalmente, esquece a geração mais velha. Tem que ser para os jovens, para as crianças. A gente não vai conseguir mudar isso numa geração. Então, a gente foi e criou um filme à animação é, com que, que tinha uma lógica muito simples, né? Uh, no pós-guerra, né? As baleias eram muito importantes como fonte de proteína. Então, posso dizer que as baleias ajudaram a salvar o povo japonês. Agora é a hora do povo japonês salvar as baleias. É uma retribuição. Daí ficou aquele silêncio na sala e falaram: Você tem que ir pro Japão? Você tem que ir pro Japão tal. <risos> Daí me mandaram para o Japão, né? Fizemos uma animação com Kojimamura que é muito bonita, mas é muito local é muito para japonês, sabe? E que funcionou muito bem, muito bem. Foi incrível o resultado lá. E por último, só os dois últimos que eu gostaria de ressaltar, assim, é o Coca-Cola tem um carinho muito, muito, muito é, especial pra, pela fase da Espanha, o filme de Coca-Cola da, 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 das cadeiras, né? E o Free the Kids, né? O Free the Kids é, é do Geomo Purcell, que é esse da prisão que a gente está falando, que é um trabalho que tem muito carinho, que eu acho muito legal... E teve uma repercussão muito boa, teve um alcance muito legal, e ganhamos prêmios e tudo, mas não, não, é, não são os prêmios que foram mais importante, foi realmente a, o comentário das pessoas, gente da indústria inteira me contactando e mandando, gente de fora falando, sabe? Isso foi muito legal, foi muito legal isso, né? E para terminar, se você
0: encontrasse o pequeno Alexandre lá em não é Bauru, mas aqui lá no comecinho da carreira, que conselho você daria para ele?
1: Puta, eu não sei se eu daria algum conselho. Acho que eu falei fazer de conta que eu não conheço, sabe? Vai que eu dou um conselho e bagunça tudo. Eu, eu gosto do jeito que foi, né? Um conselho podia dar assim: ó, ó, quando você for pra Cannes, né? Leva o comprovante das, das campanhas com você, sabe? Mas, cara, se eu ganhasse, se a gente ganhasse o Grampy naquela época, talvez a minha carreira tivesse ido pro outro lado, eu ganhasse uma posição que eu não estava preparado e podia ter desandado. Uhum. Às vezes você ganhar um prêmio muito cedo, não é bom pra sua carreira é ruim, então eu, eu não sei se eu daria um conselho desses assim, sabe, talvez um conselho que eu daria pro, não pro que tá lá no início de tudo, mas o, o jovem ela, que está no início da vida profissional é, seja mais kind com, os, com as pessoas mostrando pasta no início, né, que eu levei um tempinho para entender isso, essa dinâmica eu, era, eu achava que eu era um pouco duro, sabe de, de exigir uma qualidade, né e que eu acho que não é o que as pessoas precisam naquela fase, que as pessoas precisam naquela fase é mais apoio, sabe? Então, isso é um, é um dos meus arrependimentos assim da, da minha vida, assim, sabe? De Quando eu era ali o redator, sabe? Vendo pasta, não ser um pouquinho mais é, compreensivo e apoiar um pouco mais, sabe? Eu mudei isso rapidamente depois, mas, né, eu não sei se, se eu se eu fiz alguma coisa que talvez não tenha sido boa para algum algum algum, algum profissional que estivesse começando. Ó, oh, Sensacional.
0: Obrigado. Não, cara. imagina aí. Fim de papo. Meu muito obrigado ao Gocada pelo tempo, pela paciência. Aquele salvo de sempre a é ponte Áudio. E claro, a Carol aqui em casa que mantém os meninos fazendo esse barulho que vocês não ouvem. E se você curtiu, já sabe. Comente, dê like, estrelinha, coraçãozinho, forminha que você quiser. Se não curtiu, pensa alguma coisa aí que eu tô cansado. Valeu, até o próximo. Dragzinho.